0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Bititfone, me llamo Edu y vamos a hablar un ratito de tecnología, ¿me acompañáis? Muy buenas, llegamos al tema de la semana y me complace anunciaros que os hablaré del iPhone 12. ¡Oh, qué novedad! No he visto el título del podcast. Bien, lo que no sabréis, lo más probable, es que no solo hablaremos de un solo modelo de iPhone. Como ya habréis visto en los últimos años, Apple le ha cogido el gusto a esto de dividir su gama en dos o tres modelos, como en el caso de los iPhone 11, donde encontramos que el iPhone se divide en tres sabores o tres categorías distintas. Bien, en este caso hablamos que el iPhone 12 le va a añadir un nuevo retoño a su gama. En este caso hablaremos de cuatro modelos de iPhone. El iPhone 12, el cual presentará una pantalla de 5,4 pulgadas. El iPhone 12 Max, idéntico en prestaciones pero con una pantalla de 6,1 pulgadas. El iPhone 12 Pro, el cual también se presentará con una pantalla de 6,1 pulgadas. Y por último el iPhone 12 Pro Max el cual se presentará con un panel de unas considerables 6,7 pulgadas de tamaño como podemos ver la edición de la versión básica es la que quizá para mí resulta más interesante, debido a que conseguiremos, gracias al diseño que todos bien conocemos de los iPhone, pues un tamaño de pantalla comedido, teniendo en cuenta las diagonales que últimamente se llevan en la telefonía móvil, pero en un diseño evidentemente muy actual y muy bien aprovechado. Creo probablemente que se trate del teléfono que tenga mayor éxito del mercado Hablando evidentemente de la gama iPhone como tal. ¿eh? No hablo de Android ni de otros modelos de, de otras compañías, sino centrándome en la nueva gama de iPhone 12, yo creo que el que lo va a petar bastante va a ser este iPhone 12 básico. Pero bueno, ya hablaremos de ello hoy ya profundizaremos un poquito cuando realmente sean presentados si y ya concretaremos esas características y propiedades eh, propias de cada, de cada modelo. Hablando de estos cuatro iPhones, si algo van a compartir los cuatro, es un diseño renovado. En este caso Apple ha decidido, según los renders que se han publicado y los rumores que circulan por, por internet, es que vamos a digamos, sustituir el diseño de cantos redondeados a unos cantos o bordes digamos, totalmente lisos como los del iPhone 5 o iPhone 4S que tuvimos en su momento. Creo que son unos cantos o que presentan un diseño, digamos, más refinado, más bonito, pero quizá menos ergonómico. Sin embargo, creo que es algo que se tendrá que comprobar una vez tengamos esos modelos en la mano y a partir de ahí podremos sacar unas conclusiones algo más claras sobre si ha sido pues, acertado o no el cambio en este caso de diseño, sobre todo si hablamos de la ergonomía en mano del de teléfono propiamente. Después también hablaremos de que si habrá un cambio bastante evidente es que el notch o digamos la ceja que acompaña a los últimos iPhone desde el iPhone 10 va a haber reducido su tamaño de forma considerable. Si es algo realmente que yo creo que hacía falta, hacía falta porque vale que el sistema de seguridad, el Face ID es muy bueno y realmente yo creo que no tiene comparación con ningún, ningún sistema de seguridad del mercado de su competencia más directa, pero sí que creo que eh, después de tres años con él sí que hacía falta una mejora sobre todo a nivel de compactación para que primero ganemos tamaño de pantalla y segundo realmente también pues a nivel estético creo que eh, el hecho de que sea más pequeño también va a repercutir de manera muy positiva bien eh, después de estos dos digamos cambios a nivel estético a nivel de diseño eh, hablaremos de que todos los iPhone van a compartir el mismo procesador, el A14 Bionic, que como ya es norma pues va a aumentar su rendimiento tanto en potencia como también va a ser un poquito más eh, parco a nivel de consumo, es decir, en principio si todo sale como se supone que debería salir va a tener un rendimiento eh, mucho mejor con un gasto de batería mínimo y después también los cuatro modelos van a compartir algo que para mí es probablemente la mejor noticia que nos podían dar y es que los cuatro modelos, según los rumores, compartirán una pantalla OLED, una pantalla OLED que como ya sabéis y los que no lo sepan se lo voy a, a dejar claro ahora, permite un mayor contraste, un mayor contraste que evidentemente repercute en una mejor visualización de todo el contenido, tanto si navegamos por internet como si vemos series como si vemos fotografías, realmente permitirá que el contraste sea muchísimo mayor que las pantallas IPS que tenían por ejemplo los iPhone 11 básicos y por lo tanto creo que es una adición muy importante y que el hecho de que esté o se encuentre presente en los cuatro modelos es probablemente una de las mejores noticias que podían darnos a nivel de eh, digamos mejora respecto a su anterior versión. Después también se habla de que evidentemente, cosa que yo creo que no había razón para dudar, serán modelos 5G, desde el más básico al más caro evidentemente. Hoy día creo que hablar de un teléfono de alta gama y más concretamente de un iPhone sin 5G sería pegarse un tiro en el pie sin duda. Después hablamos también de que seguramente en los iPhone 12 Pro y Pro Max se añada un sensor lidar en la parte trasera junto con las cámaras de fotos que permitirá sobre todo pues un uso muchísimo, muchísimo mejor a nivel de profundidad, sobre todo para pues, realidad virtual, trabajos de arquitectura y de diseño, el cual nos permitirá que a nivel profesional se aproveche muchísimo mejor todo lo que repercute en un sensor LiDAR. Y después, por último, como también hecho destacable, los hercios de, o la tasa de refresco de las pantallas de estos nuevos iPhones seguramente irán todas a 120 hercios. Es una característica que hemos visto que en este 2020 han ido añadiendo todos los, digamos, topes de gama de las diferentes compañías Android y que por lo tanto se supone que en este caso Apple hará lo mismo con sus iPhone. Ya sabemos que el iPad Pro ya tiene esta característica y todo apunta a que los nuevos iPhone 12 también contarán con esta mayor tasa de refresco que repercute evidentemente pues en una transición mucho más suave a la hora de navegar, a la hora de ver algún vídeo y demás que realmente pues aporta como ya he dicho una sensibilidad y una, y una digamos suavidad en la transición de las imágenes mucho mayor que en los 60 Hz habituales que teníamos hasta ahora por último como he hecho destacable también de estos iPhone 12 hablar del precio, el precio que realmente pues es muy importante, eso también va a repercutir mucho en las ventas de estos iPhone. Hablamos que la versión más básica de todas se cree que valdrá unos 700 euros, el iPhone 12 valdrá 700 euros, el iPhone 12 Max valdrá aproximadamente unos 100 euros más, es decir 800, el iPhone 12 Pro unos 1070 y el iPhone 12 Pro Max más o menos unos 1200 euros como vemos son unos precios bastante parecidos a los de la generación que nos ocupa actualmente es decir a los iPhone 11 sin embargo creo que aquí la adición del iPhone 12 básico por 700 euros puede dar bastante que hablar ya que hablamos que por características que hemos ido comentando en este artículo eh, se trata de un iPhone muy bien equipado con un tamaño de pantalla comedido y con un diseño evidentemente pues como se espera de un iPhone no muy premium muy bien acabado y evidentemente en este caso, con las líneas de diseño más actuales, cosa que no pasa con el iPhone SE. Y es por ello por lo que creo que por 700 euros, la versión básica, recordemos, pues creo que puede dar bastante que hablar y evidentemente pues darle grandes alegrías a, a Apple. Creo que es una estrategia bastante buena el haber añadido... En este caso cuatro modelos distintos, como ya he dicho al principio, porque permite pues, que el usuario escoja el que mejor se adapte a sus gustos, el que mejor se adapte también al tamaño de pantalla que requiere. ¿no? Hay gente, por ejemplo, que quizá no tiene un iPad, pues por lo tanto un iPhone Pro Max de 6,7 pulgadas le puede hacer un poquito el papel de tablet, mientras que hay gente que quizá tiene ya un iPad en casa y con el modelo más básico de 5,4 pulgadas, pues realmente ya lo hace bastante con él. Bien, el resto de, de apartados evidentemente aún están por confirmarse, se tiene que realizar la Keynote de Apple donde pues, se van a confirmar todos estos datos que hemos comentado, sin embargo ya los rumores van llenos, eh, hay muchos de estos rumores y características comentados que realmente ya se podrían decir que están confirmados aunque no haya salido la propia Apple a, a confirmarlos como tal, y por lo tanto simplemente nos queda esperar a que Apple se pronuncie, a que Apple haga la presentación y a rezar un poquito todos juntos para que este otoño realmente sea un otoño tranquilo, el coronavirus nos deje vivir tranquilamente y podamos pues, presenciar otra vez el resurgir del mercado del móvil, el cual estos últimos meses y debido a la aparición del COVID-19 pues ha estado un poquito apagadote, por decirlo de alguna manera. Pues bien, con esto dejamos el tema de la semana, como habéis visto ha sido un poquito cortito, realmente tampoco hay mucho más que hablar, ya os digo, falta aún pues, que muchos rumores se confirmen y que la propia Apple decida hacer el resto, y cuando eso sea así, pues entraremos en materia para hablaros más concienzudamente de cada modelo del iPhone 12. Sin más, os dejo, un abrazo muy grande y nos vemos dentro de una semanita. A cuidarse todos.